0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. אני רוצה לספר לכם היום סיפור מיוחד. סיפור שלא כתוב בתנ״ך. סיפור שקשור לימים האלה שבהם אנחנו נמצאים. ימי בין המצרים. לקראת תשעה באב. אני רוצה לספר לכם על אחת המלכות הכי חזקות שהיו בעם ישראל מאז ומעולם. אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לעדכן אתכם במשהו חשוב ולספר לכם משהו. נתחיל עם לספר. אני יודע שאתם אוהבים סיפורי תנ״ך. אוהבים סיפורים ואוהבים תנ״ך. רציתי לספר לכם על שתי יוזמות נחמדות שאפשר ללמוד דרכן תנ״ך. הראשונה, יוצאים ברכוש גדול. הסיפור של יציאת מצרים, בצורה קרובה מאוד למתואר בפסוקי התנ״ך. יש לו אתר אינטרנט שיש בו סיפורי תנ״ך להזנה ולקריאה. יש לו איזושהי שיטה ייחודית של כתיבה והסברים על השיטה הזאת. ועוד מעט הוא מתכוון להוציא לאור ספר. יש קישור לאתר של יוצאים ברכוש גדול בתיאור של הפרק. היוזמה השנייה שאני רוצה לספר לכם היא האתר שי לילדים. אתר שיש בו כל מיני דברים מעניינים בתנ״ך שגיליתי אותו. דבר... חידות לפרשת שבוע, שאלות לפי ספרים ופרקים בתנ״ך. נניח, אחרי ששמעתם סיפור על, פ... על פרק בספר מלכים, אתם יכולים להיכנס לאתר ולענות ולעשות... על שאלות על הפרק ששמעתם. קישור לאתר הזה גם יופיע בדף של הפרק. טוב, זה מה שרציתי לספר לכם. עכשיו אני רוצה לבקש בקשה. שני דברים שאני רוצה לעשות בתקופה הקרובה, ואני מחפש שותפים שיעזרו לי להפיק ולהקליט ולערוך ולעשות דברים חדשים בפודקאסט. הדבר הראשון, אני מאוד רוצה לעשות פודקאסט משניות. יש לי איזשהו רעיון איך לעשות אותו, אבל זה עדיין לא מספיק מגובש. אם יש לכם רעיונות והצעות, ועוד יותר מזה, אם אתם או מישהו שאתם מכירים רוצים להצטרף, אשמח ממש ממש שתפנו אליי. הדבר השני, אני רוצה... שהפודקאסטים, סיפורי תנח לילדים ועוד פוסטקאסטים שיהיו לי, יהיו לא רק בעברית, אלא גם באנגלית ובעוד שפות. אני צריך עזרה בתרגום והגעה, ואולי גם בעוד דברים. אם אתם רוצים להיות שותפים בהפקה, בהקלטות, בעריכה, בכתיבה, או אם יש לכם רעיונות לאנשים שכדאי לי לדבר איתם, אשמח מאוד שתפנו אליי ותכתבו לי. ילדים, שימו לב, אם אתם שומעים את זה בלי ההורים שלכם, תספרו להם על הבקשות שלי, בסדר? טוב, דיברתי מספיק, תודה רבה לכם שהייתה לכם סבלנות להקשיב לי, ועכשיו לסיפור. אז הסיפור שלנו מתחיל בתקופת שלטונה של שלומציון המלכה, אחת המלכות הכי חזקות שהיו בעם ישראל מאז ומעולם. בתקופתה ממלכת ישראל הייתה חזקה מאוד. על הצבא הגדול. היא כבשה שטחים רחבים והשיגה שקט וביטחון. בתקופתה הכלכלה בארץ ישראל שגשגה. אתם יודעים מה זה אומר הביטוי הזה? הכלכלה שגשגה? זה אומר שאנשים עבדו ויצרו דברים ומכרו אותם והרוויחו כסף. מי שרצה להתאמץ, הצליח להרוויח יפה ולבנות בית יפה ולחיות חיים טובים. לא כולם. היו גם עניים. אבל יש תקופות שבהם גם מי שמתאמץ ורוצה, וגם מי שמוכשר ומייצר דברים, לא מצליח להתפרנס מכל מיני סיבות. למשל, אם יש הרבה מלחמות, קשה מאוד להתפרנס. בתקופה של שלום ציון היה שקט. לא היו הרבה מלחמות, היה שקט והיה ביטחון. אתם יודעים שהסיפור של שלום ציון לא מסופר בכלל בתנ״ך. אז איך אני יודע את מה שאני מספר? האמת היא... שאני נעזר בספר מאוד חשוב ומאוד מעניין. ספר שנקרא מגילת המרד והחורבן. זו מגילה מתוך סדרה של מגילות שכתב היסטוריון שקוראים לו דוקטור חגי בן ארצי. הוא כתב גם מגילה עם הסיפור של חנוכה. והוא כתב גם מגילות על מלחמת העצמאות ועל השואה. ובסיפור של מגילת המרד והחורבן, הוא נעזר הרבה מאוד בספר שתקשיבו טוב, נכתב בערך לפני אלפיים שנה. ספר שכתב יהודי שחי בזמן חורבן בית המקדש, וקראו לו יוסף בן מתתיהו, או ברומאית יוספוס פלביוס. אבל מתי קרה בך הסיפור הזה על שלומציון המלכה, שאני מספר עליו? ו... איך אפשר להתבלבל מרוב סיפורים שקרו פעם? איך אפשר לדעת מה היה לפני מה? אז רגע לפני שנמשיך בסיפור, ננסה רגע לעשות סדר. שלומציון המלכה הייתה בזמן בית המקדש השני. היא בעצם ההמשך של שושלת בית חשמונאי מסיפור חנוכה. לפני שהגיעו החשמונאים, היוונים שלטו בארץ. הם... גזרו גזרות קשות על היהודים, ועם ישראל התעורר למרוד ביוונים. מרד שהובילה משפחת בית חשמונאי, ושבסופו הם הקימו ממלכה עצמאית בארץ ישראל. ממלכה שלא כפופה ליוונים. המלך הראשון בממלכת בית חשמונאי היה שמעון החשמונאי. המדינה של החשמונאים הייתה מדינה די חלשה. כל הזמן היו לה מלחמות שלו כל מיני אויבים מבחוץ. ועוד יותר גרוע, אך השמונאים עצמם, המשפחה הזאת, נלחמו אחד בשני. אבל המצב הקשה הזה היה נכון עד שהגיעה המלכה, החזקה, העוצמתית, שלומציון אלכסנדרה. היא נתנה לחכמי התורה, לחכמי ישראל, את הזכות והסמכות להיות הדיינים והשופטים בארץ ישראל. היא נתנה להם את הסמכות לקבוע מה יהיה בבית המקדש, והיא הצליחה בחוכמה להשיג שקט ושלווה בתוך העם. לא עוד מלחמות ומתחים! ואז היה לה שקט, אז היא יכלה להתעסק בדבר מאוד מאוד חשוב. היא ישבה עם אנשי צבא ויועצים ביטחוניים. בנתה צבא גדול. יצאה לקרבות וניצחה אויבים. היא השיגה ביטחון מבחוץ. שקט מבפני, מבפנים, ביטחון מבחוץ. אתם יודעים למה זה מביא? לשגשוג כלכלי. הייתה לה ארץ מאוד גדולה. מהרי הלבנון ועד מדבר סיני, מהים ועד הירדן השתרעה ממלכתה השקטה, הבטוחה, המשגשגת. אבל אז קרה לה מה שקרה לכל אדם שחי אי פעם בעולם. אתם יודעים מה קורה לכולם בסוף? שלומציון אלכסנדרה הזדקנה ונפטרה. וכמו בהרבה ממלכות אחרות, מי שהיה צריך לרשת אותה היו הבנים שלה, לשלומציון אלכסנדרה היו שני בנים. לגדול קראו יוחנן, ולה קטן קראו יהודה. לשניהם היו כינויים רומאיים או יווניים. ליהודה קראו אריסטובולוס. ליוחנן קראו הורקנוס. יהודה, הצעיר יותר, היה חזק יותר. הוא הצליח להתגבר על יוחנן. הוא גירש אותו מירושלים והתיישב על כיסא המלוכה בארמון. הוא עצם את העיניים. נשם עמוק ולחש לעצמו, אני לא יודע אם הוא הזיז את השפתיים או שרק בדמיון הוא אמר את זה לעצמו, אה, ah, אני המלך. לא יאמן! אני המלך! הוא הרגיש נפלא. אבל אז הוא נזכר שאין לו זמן להרגיש ככה, ושיש כל מיני איומים. והאיום הכי גדול, והכי קרוב, היה אח שלו, יוחנן הורקינוס. אז דבר ראשון, הוא קרא למפקד הצבא, וביקש ממנו לקחת אותו לסיור במחנות הצבאיים, להראות לו כמה חיילים יש, ואיזה נשק יש להם, ומול איזה כוחות הם יודעים להתמודד, מה החולשות שלהם. והוא החליט להשקיע כסף, וזמן. ומאמצים לחזק את הצבא. בינתיים, מחוץ לירושלים, הסתובב לו עצבני ונעלב, איש שקראו לו יוחנן. היה לו יועץ ליוחנן, יועץ שקראו לו אנטיפטרוס. אנטריפטרוס, אנטיפטרוס. אנטיפטרוס הגיע לא מארץ ישראל, הוא הגיע מארץ שקוראים לה ארץ אדום, שהיא שכנה של ארץ ישראל. אנטיפטרוס בכלל לא נולד יהודי. הוא התגייר. והוא היה היועץ של יוחנן, והציע לו הצעה, ואמר לו ככה. אורקנוס, תגיד לי, אתה מכיר את חרטטת? מה? אתה מחרטט אותי או מה? לא, 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 באמת אני אומר לך. חרטט. חרטט. אתה לא מכיר אותו? המלך של הנבטים. אתה לא יודע מי זה הנבטים? איך אתה רוצה להיות מלך? הנבטים זה שבט של ערבים שחיים בנגב, בדרום הארץ. לנבטים יש חיילים מאוד מאוד אמיצים. לך לחרטט, תבקש ממנו שיצטרף אליך להילחם על ירושלים. אז יוחנן שאל את אנטיפטרוס, תגיד למה שהוא ירצה להצטרף אליי? חסר לו מה לעשות? משעמם לו? אה, ah, תגיד לו שאחרי שתכבשו יחד את ירושלים, ותעיפו את אריסטובולוס מירושלים, תשלם לו כסף מהאוצרות של הממלכה. <gasps> רעיון טוב. יוחנן הלך מיד לביקור אצל חרטט, מלך הנבטים, וסיכם אותו על שיתוף פעולה. לא עברו כמה ימים ו-50 אלף חיילים מדבריים, אמיצים, חמושים ומאומנים, בראשם יוחנן עשו את דרכם לירושלים. העיר הייתה נעולה ומוגנת, והחיילים של חרטט ושל יוחנן עשו מצור על ירושלים. תתארו לכם מלחמה על ירושלים, כשבחוץ יוחנן, שהוא יהודי ממשפחת חשמונאי, ובפנים אח שלו, יהודה. שהוא יהודי ממשפחת חשמונאי. ושני היהודים האלה הם מאותה משפחה, לא בני דודים שניים. הם אחים. יש להם את אותה האמא. והם נלחמים, לא מתווכחים, לא הולכים מכות, לא מקללים. נלחמים עם חיילים ועם נשק, והורגים אנשים אחד בשני. בתוך ירושלים התנהלה איזושהי שגרה. יום אחד יהודה נכנס לתוך בית המקדש, ובבית המקדש היה אולם גדול שקראו לו לשכת הגזית. באולם הזה ישבו חכמי ישראל, ולמדו תורה, ופסקו הלכות לכל עם ישראל, בבית המקדש. יהודה נכנס ללשכת הגזית, החכמים ראו את המלך, עצרו את הלימוד שלהם, וראש החכמים שאל את יהודה, מה רצונך מלכנו? יהודה דיבר בצורה תמציתית ותכליתית. תראו, רבותיי, אנחנו במצב לא טוב. מלחמת אחים, צריך לעצור אותה. תכריזו שאתם תומכים בי, שאני צריך להיות המלך, ואז יוחנן יפסיק את המלחמה. מלכנו יהודה, באמת, זה לא טוב שיש מלחמת אחים, צריך לעצור אותה. אנחנו לא מתערבים לטובת לתוח... אחד מהצדדים. אתם צריכים להפסיק את המלחמה. אתם צריכים לעשות ביניכם הסכם על הדרך שבה תובילו את ישראל. ולהפסיק את המלחמה הזאת. אנחנו לא נתמוך באף צד. יהודה חרק שיניים, החזיק את השיניים שלו חזק, בעצבנות. הוא מאוד לא אהב את התשובה שהוא שמע. הוא חשב שהם יעזרו לו. הוא יצא מבית המקדש וחזר לארמון שלו, לנהל את המלחמה ואת ההגנה על העיר מפני יוחנן אחיו. מה אתם חושבים? יוחנן... לא ניסה לעבוד באותה הצורה. הוא שלח לתוך העיר, דרך מעבר סודי, את אחד היועצים הקרובים אליו. וזה לא היה סתם יועץ, זה היה יועץ שהיה גם שומר ראש שלו, היה חמוש עם נשק. והוא הלך לאחד החכמים הגדולים שהיו בירושלים. אני בטוח שאתם מכירים את השם שלו. קראו לו חוני. חוני המעגל. הוא אמר לו שיוחנן מבקש שיכריז שהוא תומך בו, ושילחץ על יהודה להפסיק את המלחמה כדי שלא תהיה מלחמת אחים כמובן. וחוני ענה לו בדיוק את אותה תשובה שענו החכמים מלשכת הגזית ליהודה אחיו. אנחנו, חכמי ישראל, לא מתערבים בעד אף אחד מהצדדים. אתם, המלכים, המנהיגים, אנשי הצבא, צריכים להפסיק את המלחמה ביניכם. היועץ, שהוא גם שומר ראש, התחיל לצעוק על חוני המעגל, על אחד מחכמים חכמי ישראל, והוא צועק עליו ומקלל אותו. חצוף שכמוך, איך אתה מעז? אתה יוצא נגד יוחנן? חוני לא התבלבל. הוא נשאר רגוע, וחזר בדיוק על אותם הדברים. אנחנו לא תומכים, אתם צריכים ל... לה... החייל מאוד כעס. הוא שלף את החרב שלו, הניף אותה באוויר! חוני, נשאר לשבת בשקט במקומו. החייל הוריד בכוח את החרב והרג את חוני המהגל. באותם ימים, בעוד יהודה ויוחנה נלחמים ביניהם, הגיע לסוריה, השכנה הצפונית של ארץ ישראל, מצביא גדול. קראו לו פומפיוס. פומפיוס הגיע עם אלפי חיילים, וכבש שצורה סוריה, והפך אותה להיות חלק מהאימפריה שבשליחותה הוא הגיע, האימפריה הרומית. פומפיוס ישב באיזשהו ארמון קטן שהוא ארגן לעצמו בסוריה, ותכנן את הצעדים הבאים שלו. הוא רצה מאוד לכבוש את ארץ ישראל, אבל הוא ידע... שהיהודים לא ייתנו לו בקלות להיכנס לארץ שלהם. וכמובן, כמובן שהם לא ייתנו לו בקלות לשלוט בהם. הוא הכיר את כל המרידות והחשמונאים. הוא ישב בארמון שלו, במרפסת של הארמון, סביב שולחן גדול, יחד עם כל המפקדים של הצבא שלו, כל הקצינים הבכירים. פומפיוס ביקש רעיונות איך אפשר לכבוש את יהודה. אחד הקצינים פתאום אמר, תוך כדי הניבורים שם, פומפיוס, הפקד! תגיד מה, לא שמעת? <laughs> היהודים עסוקים עכשיו במלחמה ביניהם. שני האחים ממשפחת חשמונאי, אורקנוס ואריסטובולוס, נלחמים ביניהם. אריסטובולוס הוא בתוך ירושלים, והוא המלך כרגע. הוא האח הצעיר, והוא שולט בעיר. אורקנוס, האח הגדול שלו, עושה עליו מצור מבחוץ. פומפיוס שמח מאוד. הוא הבין שזאת ההזדמנות שלו. במקום. הוא שלח מחלקה קטנה של לוחמים אמיצים, שהם גם יועצים קרובים, עם כל הדגלים והסמלים של הקיסרות הרומית. החיילים התקרבו לירושלים והניפו גבוה גבוה את הדגלים שלהם. הם פגשו קודם כל כמובן את החיילים הנבטיים ואת יוחנן, והם מסרו את מה שביקש לומר פומפיוס המצבי, המפקד שלהם. הורקנוס יוחנן! זאת הייתה ההודעה שלהם. שמעתי על המלחמה שאתה מנהל עם אחיך חק... הקטן, אריסטובולוס. אני, פומפיוס, נציג הקיסרות הרומית, מצווה עליכם, שני האחים, להתייצב אצלי בארמון, ואני אכריע מי צריך להיות המלך. יוחנן הסכים. הוא רק רצה לחכות שגם אחיו יסכים. יוחנן הסכים בגלל שהוא הבין שזאת לא רק הצעה. הוא הבין שאם הוא יעשה בעיות, הצבא הרומאי יגיע לירושלים, ואז כבר ההצעה תהפוך להיות, אתם מבינים מה. החיילים של פומפיוס, הם עכשיו צריכים להיכנס לעיר. הם התקרבו לחומות כשהם מניפים את הדגלים שלהם גבוה גבוה. הלוחמים של יהודה פתחו את שערי ירושלים ונתנו להם להיכנס. הם סידרו להם פגישה עם יהודה. יהודה, יצא לכיוון החומות עם פמליה של לוחמים ושומרי ראש. החיילים של פומפיוס הציעו לו להיפגש עם יוחנן וללכת יחד לפומפיוס, לסוריה, וגם יהודה הבין שזאת לא רק הצעה, אלא יותר מזה. יהודה ויוחנן, שני האחים, עצרו את המלחמה ביניהם ויצאו לסוריה. כשהם התייצבו לפני המפקד הרומאי, לפני פומפיוס, הוא אמר להם, כן, אני רוצה עכשיו שכל אחד יסביר לי למה הוא צריך להיות המלך. נקודה התחיל. מה זאת אומרת? אני לא צריך להיות המלך. אני המלך. העם רוצה אותי. הם עזרו לי. פורקנוס, אח שלי, לא הצליח להתקבל על ידי העם. הוא בכלל הביא לי לשדה לסד... הקרב שלנו חיילים שהם מעם ישראל. נבטים. יוחנן כעס, סליחה? אני האח הגדול, והגדול הוא זה שצריך לירש את כיסא המלוכה. אתה גנבת ממני את המלוכה. יהודה ניסה לענות לו, אבל פומפיוס השתיק את יהודה. הוויכוח המשיך, עברו כמה דקות, ושוב, על איזשהו משהו שיהודה רצה לענות, פומפיוס סימן לו לסתום את הפה שלו. וזה קרה עוד פעם? יהודה כעס. הוא הרגיש שלא נותנים לו להסביר את עצמו כמו שצריך? אבל אז התגנבה לראש שלו מחשבה. הוא הבין שפומפיוס רוצה שאח שלו יוחנן יהיה המלך. ברגע של כעס, הוא פשוט יצא מהחדר, טרק את הדלת ורץ מחוץ לארמון. הוא עלה על הסוס שלו והתחיל לדהור חזרה לירושלים יחד עם שומרי הראש שלו שחיכו לו ליד הסוס. יהודה דהר בכל הכוח. בדרך תוך כדי דהירה, מחשבות מילאו לו את הראש. אוי, לא. אוי, לא. אוי, לא. הסתבכתי עם פומפיוס, אני צריך להגיע כמה שיותר מהר לעיר, לארגן את הצבא שלי להתכונן לעימות שהוא עימות הרבה יותר קשה מאשר יוחנן, אח שלי, והחיילים הנבטים שלו. עימות עם פומפיוס, עם הצבא הרומאי העצום, שבטח יגיע מאוד מהר. עם יוחנן לירושלים להילחם איתו. עברו כמה שעות של דהירה, זו דרך ארוכה, לא פשוטה. עברו כמה שעות, ויהודה עצר למנוחה קצרה, לשתות מים, תחת עץ תאנה. הוא ברח מדמסק, בלי אוכל, בלי מים. הוא היה עייף, אבל הוא ידע שהוא צריך למהר. ופתאום הוא נח לכמה, באמת לכמה שניות, פתאום הוא שמע קול של סוסים צוהלים. הוא בא לקפוץ על הסוס שלו, אבל פתאום הוא שם לב שיש חייל רומאי שעומד מעליו עם חרב מונפת. עצור או שהוא אותך! יהודה נפל בשבי הרומאים. פומפיוס הכין את הצבא שלו והגיע לירושלים יחד עם יוחנן. בעיר לא היה מלך. פומפיוס היה בטוח. שייתנו לו להיכנס לעיר, אבל השערים היו נעולים. פומפיוס שלח את אחד החיילים שלו שידרוש מהחיילים שנמצאים בפנים שיפתחו את השערים, אבל כשהוא התקרב לחומות, שפרו עליו שמן רותח והוא נכווה קשות וברח. פומפיוס הבין שלא ייתנו לו להיכנס לעיר בקלות. אז הוא שלח מחלקה מיוחדת. מחלקת פריצת שערים, שתעשה את מה שצריך בשביל להיכנס לעיר. הוא היה בטוח שאם יפעיל קצת את הכוח שלו, זה יצליח. אבל גם כאן הוא גילה שלא. אנשי יהודה, בלי מלך בראשם, התכוננו למאבק, ועשו את כל מה שהם יכלו כדי למנוע מפומפיוס להיכנס לעיר. יוחנן הלך לפומפיוס ואמר לו, תקשיב. יש לי רעיון. ההזדמנות הכי טובה לתקוף את היהודים, אתה יודע באיזה יום זה? ביום שבו היהודים נחים, בשבת. הם לא יילחמו איתך. פומפיוס הקשיב לעצה של יוחנן, והתחיל לתקוף את העיר בשבתות. וזה באמת היה קל יותר, עם פחות התנגדות. ואחרי כמה שבתות כאלה, באחת השבתות של חודש סיוון, פומפיוס תכנן התקפה גדולה. הוא הכין את כל יחידות הפריצה של הצבא שלו, עם כל האמצעים של פריצת חומות ושערים. והוא נתן ברגע אחד את הפקודה, וכולם הסתערו. המאבק היה קשה. הלוחמים היהודים נלחמו בעקשנות, אבל הרומאים התגברו עליהם והצליחו להיכנס לעיר. הם הבקיעו את המצור, וגם כאן, היהודים בתוך העיר לא נכנעו, המשיכו להילחם. אבל בסוף הרומאים ניצחו אותם. באותו יום נהרגו בירושלים 12,000 לוחמים יהודים. זה היה יום קשה של לחימה, יום שבסופו פומפיוס ניצח. פומפיוס שלט על ירושלים. הוא לא נגע בבית המקדש. הוא מסר את העיר לידי יוחנן ומינה אותו להיות ראש העם. הוא גם נתן לו רשות להיות הכהן הגדול? מזכיר לכם שמשפחת חשמונאי הייתה גם משפחת כהנים, אבל הוא לא השאיר אותו להיות שליט יחיד. אתם זוכרים את היועץ של יוחנן? הגר האדומי, אנטיפטרוס? אנטיפטרוס הפך להיות המלך, כי הוא היה נאמן לפומפיוס ולשלטון הרומאי. ויוחנן היה רק ראש העם. מאה שנים אחרי ניצחון החשמונאים, אחרי הניצחון של יהודה המכבי. שמונים שנה אחרי ששמעון, אחד האחים מבית חשמונאי, הפך להיות מלך יהודה עצמאית. יהודה, ארץ ישראל, כבר לא הייתה עצמאית. מי ששלט בה זה היה אנטיפטרוס, שהיה עושה דברם של הרומאים. פומפיוס לקח מהיהודים את העצמאות ואת המלוכה. אבל לא רק זה, הוא גם העביר חלקים גדולים מארץ ישראל לסוריה, שהייתה שייכת לאימפריה הרומאית. יהודה, שזה בעצם, ככה אמרו אז, ארץ ישראל, הפכה להיות חלשה, מצומקת ותחת שלטון זר. זה לא הסיפור של חורבן בית המקדש, זה קרה בערך מאה שנה לפני שנחרב בית המקדש. אנחנו פתחנו את הסיפור שלנו בשגשוג של שלום ציון המלכה מבית חשמונאי, אבל אז מלחמת האחים, לא אחים רק יהודים, אחים באמת מאותה אמא, אבל גם אחים יהודים, החלישה את עם ישראל, החלישה את ממלכת ישראל, ואפשרה לרומאים להיכנס פנימה ולקחת את השלטון. זה לא הסיפור של חורבן בית המקדש, אבל זה הצעד הראשון שקרה לקראת השתלטות מלאה ואכזרית של הרומאים על כל הארץ. השתלטות שגרמה ליהודים למרוד ברומאים. עוד פעם, ושוב, ושוב, מרידות שגרמו לרומאים להילחם קשה מאוד ביהודים. המלחמות האלה נמשכו מאה שנה עד שנחרב בית המקדש. מאה שנה אחרי שהורקנוס, שיוחנן, מסר את ירושלים לרומאים. כך מסיים חגי בן ארצי במגילת המרד והחורבן. במילים שלו משולבות במילים של יוסף בן מתיתיהו, הסופר, ההיסטוריון, מתקופת חורבן בית המקדש. אני מצטט: אין סוף גבורה ומסירות נפש התגלו בקרב הגדול עם הרומאים. אבל כשיהודים נלחמים ביהודים, אין סיכוי לנצח. כמו בבית ראשון, כך בבית שני. מלחמת האחים היא זו שהביאה עלינו את אסוננו הלאומי. שכן קיפחנו את חירותנו ונעשינו נתינים לרומאים. והוכרחנו להחזיר לזרים את הארץ שכבשנו בנשקנו. כך מסכם יוסף בר מתיתיהו את אובדן העצמאות היהודית, וכך מסיים דוקטור חג, חגי בן ארצי את הפרק הראשון למגילת המנהל והחורבן. תודה רבה שהקשבתם לנו, ושנזכה לנחמת ירושלים, ונשתמע בעזרת השם מהסיפור הבא. של סיפורי תנ״ך מינימים. להתראות.